Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Uh, labda mimi nianze tu. Mimi kwa kwenye kwenye nani kwenye addiction kama addiction ule wangu naweza usiwe mpana sana sema ninacho ninachokifahamu na kwa msingi wa mazungumzo ambayo tutakuwa nayo leo na kwa dhana nzima ya haya magonjwa ni kwamba unapozidisha kitu fulani au unapokuwa umeloea katika kufanya kitu fulani naweza ikawa kama kwenye kula na mtu anaweza kuambia kwamba yuko addicted let's say na na chakula fulani au na kitafunua fulani kwamba kila asubuhi lazima akile au lazima kila jioni lazima akile sasa design hiyo ndo mimi nalifaa kama hiyo ni addiction au mtu anaweza kuambia tendo fulani kwamba analipenda kupitiliza yani kwamba anaweza asipitishe siku mara mbili mara tatu kwa siku na hiyo kama ina stick kwenye routine yake au inakuwa kama ni part of lifestyle yake lakini i think tunaweza tunaitam sasa kama ni ni disorder kama inapokuja kunadhani kuja kuathiri nani kuathiri uzalishaji wake au maisha yake kwa nadhani mimi kwa kwa uchache naelewa hiyo asante sana nani brother rupa kama kuna mwingine ambaye anaweza katueleza uelewa wake nitapendeza yani ya mimi ninavyoelewa kuhusu uraibu ni ile kwamba kitu mtu nakifanya labda unakuta eh unakuwa una huwezi kukiacha yani unakuta unakifanya kwa mfano kwa mfano labda unakuta mtu anapenda labda kuangalia kitu fulani labda labda kuangalia nisemeje baba nitolee mfano labda mambo ya wanawake au kudownload labda mfano video labda za 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 kitu fulani unakuta aba za Instagram nini unakuta kila saa atadownload ikiwa akiona nzuri atadownload kwa unakuta kile kitu kinakuwa ni addiction yani hawezi kusema bwana eh ni stop hapa nisifanye hivi kitu kama hicho au kwa mfano kuangalia hizi mapicha ajabu ajabu ya machafu machafu haya unakuta mtu anaangalia kile kitu yaani yaani kila kila baada muda anataka angalie kipya kila baada kwa hiyo ile kujizibiti bwana hichi kitu hichi 
mwisho mwisho hapa bwana nisiendelee mtu anakuwa anashindwa Asante bwana dada. Ya kwanza niwashukuru tena kwa mara nyingine kwa kujiunga kwenye room yetu hii na leo tunazungumza swala zima la uraibu au kwa Kiingereza wanaita addiction. Sasa tukizungumza nini maana ya uraibu au nini maana ya addiction tunasema ni ile hali ambayo inampata mtu baada ya kukitumia kitu ambacho kimemletea msisimko kisha ikawa hana uwezo wa kukiwacha kwa sababu kimemletea utegemezi imefika mahali amekuwa anakitegemea kwa maana nisipofanya hivi labda siku yangu haiendi vizuri nisipofanya hizi siwezi kuwa functional kwa kwa hapa tunasema anapata addiction au anapata uraibu. Kwa hiyo tunasema imeingilia utendaji kazi wake kwa sababu hata kama atakuwa anafanya kazi vizuri, anafanya kazi vizuri kwa sababu ya hicho kitu ambacho yeye anakitegemea. Na uraibu unatofautiana kutoka kwa mtu mmoja mpaka mtu mwingine, yani kile kiwango cha uraibu. Kuna mtu anaweza akawa na, na na uraibu wa kamari kwa mfano. Yaani hawezi kuacha kucheza kamari. Na sasa hivi inasikitisha sana kwa sababu tatizo limekuwa kubwa kwenye huo upande wa, wa, wa kamari na uraibu wa kamari. Tatizo limekuwa kubwa na limetengenezwa limekuwa uh, official. Kwa hiyo watu wanakuwa addicted. Watu wanaingia kwenye uraibu kiasi inawapa shida lakini hawawezi kutoka. Kwa mfano sasa hivi tuna, tuna hizi uh, online businesses forex wanaita kwa kweli watu wanaangamia vijana wanaangamia watu wanataka kufanya kazi na wakiingia huko wanapigwa vibaya mno. Eh, na, na, na aina nyinginezo za, za biashara za mitandaoni ambazo zimekuwa zikizungumzwa huko nyuma zote hizi zinawafanya watu wanauza vitu vyao, wanatumia pesa zao vibaya eh, ili tu aongeze credit kwa ajili ya kuingia huko na kununua vitu ambavyo vinatakiwa vinunuliwe. Kuna watu ambao wanafanya betting kwenye kwa ajili ya michezo hii ya mpira na ngumi na vitu namna hiyo ambao betting ni neno tuliyotumika lakini hasa that's gambling ni, ni kamari na kamari yoyote huwa inapelekea mtu anakuwa na uraibu kwa sababu kila akilala akiamka anatamani apate ile milioni kumi anatamani apate ile milioni ishirini just kwa shilingi tano tu kwa hiyo anaendelea kufanya hicho kitendo mpaka inafika mahali hawezi kujizuia na inakuwa ni pattern pasi ya maisha yake kwa maana akiamka asubuhi ili yani hawezi hata kutoka kwenda bafuni kwenda kuoga kwa mfano lazima aingie kwanza kwenye simu yake angalie kwenye mkeka kuna kitu gani afanye anachotaka kufanya ndio siku yake ianze vizuri lakini wako pia ambao wana addiction au wana uraibu wa hii mitandao ya kijamii yani asipoingia Instagram asipoingia TikTok kwa kweli maisha yake hayaendi vizuri mwingine ataingia kwenye mitandao ya kijamii kusocialize ya mwingine kama hivyo anavotaja nani ya dada hapo anaingia kwenye pornography Anas, yani, anataka tu kuangalia kwa muda. Mwingine atakwenda kwenye pombe hivyo. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo mtu anavifanya. Ana, Mwanzoni inaanza kama ni tendo la kawaida lakini baadaye sasa kinachotokea ni kwamba kuna reward system ambayo ipo katika ubongo wetu. Kwa maana ubongo unapopokea kitu kinachopendeza kinatoa reward kwa maana kinafurahia yani mtu anakuwa anafurahia fika wakati ambapo tendo hilo linakuwa register linasajiliwa na kila linapo linapotokea 
mtu anakuwa stimulated, anakuwa anapata ule mshawasho. Kwa hiyo anatamani kuendelea kufanya zaidi. Kwa kwa sababu anatamani kuendelea kufanya nani zaidi na sababu ya kutamani kuendelea kufanya zaidi ni ili apate reward zaidi kwa maana ili apate raha zaidi, apate furaha zaidi na vitu mfano wa hivyo. Kwa hiyo kwa kadri anavyoendelea kufanya lengo lake ni kupata zaidi. Sasa eh, ili aweze kupata zaidi inabidi afanye zaidi. Kwa hiyo tunasema kwamba anaongeza dose. Kama mtu alikuwa anakunywa pombe let's say eh, moja Eh, baada ya, ya kwamba ile bia moja inamletea anajisikia vizuri baada ya muda anajikuta bia moja anayokunywa haimletei ile furaha ambayo alikuwa akikusudia kwa hiyo ili apate furaha ile ile inabidi aongeze kiwango cha bia kwa anaongeza amount ya bia ambayo alikuwa akitumia kadhalika na maeneo mengine kwamba mtu atatoka kwenye poni hii atakwenda kwenye poni hii atakuta kwenye poni hii atakwenda kwenye poni hii kama anaingia kwenye social media atakwenda kwenye account hii anakwenda kwenye account hii anakwenda kwenye na vitu kwa sababu vina pop in vinamhamasisha yeye kuendelea kuingia kwenye 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 hizo social media na kuendelea kufurahia kile ambacho anakifurahia hasa hilo tendo la kwamba mtu sasa anafuatilia inafika mahali kiwango kile kile ambacho kilikuwa kinamsimulia zamani sasa hakimetumia madawa ya kulevya huwa tunaita ni mateja sababu ya kuwa ni teja ni kwa sababu kila kiwango kikiishi anataka awe hai kwa inabidi akanunue kwa hiyo anakuwa ni mteja kwa kwa ile dhana kwamba ananunua 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 yeye amekuwa ni mteja kwa dhana hiyo lakini akinunua huwa tunasema anakwenda kujitibu anakwenda anakwenda kujitibia ni kwa sababu asipofanya hivyo atakuwa na maumivu eh bado ataendelea kukitaka kile kitu. Kwa tunasema anakwenda kujitibia. Kwa namna hiyo basi utakuta mtu ana develop dependence, utegemezi kwenye kile kitu. Kwa hiyo bila pombe hafanyi kitu fulani. Bila sigara hafanyi kitu fulani. Bila cocaine hafanyi kitu fulani. Bila sijui kutazama pono hafanyi kitu fulani. Yaani hawezi kupata unalese hawezi kupata usingizi. Bila sijui kuingia kwenye social media siku yangu haianzi vizuri na watu wanazungumza kitu cha namna hiyo. Kwa anakuwa anashindwa kujizuia kutofanya hicho kitendo. Kwa hiyo hapa tunasema mpata uraibu. Dalili kwamba mtu amepata uraibu kwa maana kuna namna ambavyo tunafanya diagnosis lakini pia kuna dalili. Dalili kwamba mtu anapata amepata uraibu moja wapo ni yani ni, ni ule utegemezi kwamba bila hiki siwezi kufanya. Hapa tunasema kwamba mtu anapata anapata uraibu lakini dalili ya pili ni kwamba je asipofanya kunatokea nini asipofanya asipokipata kile kitu ana develop tunaita withdraw symptoms kwa maana anaanza kupata maumivu ya mwili anajisikia vibaya baya anakuwa na wasiwasi kwa kuna symptoms fulani ambazo zinajitokeza iwapo ataacha kutokeendea hicho kitu lakini dalili nyingine ni kwamba ana 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 ana, 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 ana kitu kinaitwa arosto eh, anapata kitu ambacho kinaitwa arosto kwa maana anapata eh, ile kwamba akikipata akipata ile content ambayo alikuwa anaitaka kwa mfano kama ni pombe au kama ni bangi au kama ni cocaine au kama ni nini yani unaweza kumshuhudia namna ambavyo inamwathiri ile pale nadhani ambao wanaita nani wanaita arosto lakini kitu kingine ambacho sisi tunakitazama kwenye kwa upande wa nani wa diagnosis tunasema kuna ile eye opener kwamba kiamka tu ndio jambo la mwanzo linalomfikirisha. Kuna kipimo wanakiita cage au audit kwenye pombe. Kwa mtu akiamka tu ndio jambo la mwanzo ambalo linamfikirisha. Lakini dalili nani kipimo cha pili tunasema 
pamoja na kwamba mtu anajua madhara ya hiki anachokifanya lakini hawezi kuacha pamoja na kujua madhara lakini hawezi kuacha yani ukimuuliza mtu unajua kwamba mpombe ina madhara anajua yeye ina madhara lakini atakwambia siwezi kuacha lakini jambo la tatu ambao watu nalipima ni kwamba gharama ambazo anaziingia gharama in terms of time gharama in terms of money ambazo anaziingia pamoja na kujua kwamba gharama hizi ni kubwa lakini bado mtu ataingia gharama ataingia gharama hizo hizo lakini athari ya kijamii kwamba tatizo hili either lina linampa lina, lina aibu katika jamii au linampotezea watu kwa maana marafiki tena na kwa hawapo tena na vitu vya namna hiyo lakini bado ataendelea ku, kuengage kwenye hiyo tabia sasa yakipatikana haya mambo manne tunasema kwamba huyu mtu amedevelop dependence kwa maana ya addiction au kwa kiswahili tunaita uraibu na kwenye uraibu ni mateso yani mtu asi, asi, asione kwamba jambo la kawaida uraibu wote ni mateso kwa sababu mtu hawezi kufanya jambo lingine lolote katika maisha yake isipokuwa mpaka apate kile ambacho kinampa afueni ya kuweza kuendelea kufanya yale ambayo alikuwa nataka nataka kuyafanya kuya sasa miongoni mwa, mwa, mwa sababu kwa nini watu wanaingia kwenye uraibu kwa kweli hakuna sababu moja inayopelekea watu kuingia kwenye uraibu lakini zinazotajwa za kijamii ni ule uh, tunasema nini uthubutu au Uh, wanaita nini yani ile kujaribu jaribu kwa kuna watu wanaingia kama experiment wanajaribu jaribu kuna watu ambao wanaingia kama uthubutu kwamba yani anataka kuonyesha kwamba na mimi nipo kuna watu ambao wanaingia as a way wanataka kukubalika katika kundi sasa mwanzoni wanaanza taratibu lakini mwishoni anajikuta kwamba hao ambao walikuwa nadhani wapo nao pamoja hawako pamoja yeye ameshapata uraibu na amekuwa ni mtegemezi kwenye hicho kitu ambacho anakitegemea ana, 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 ana yani anakitumia lakini kuna watu ambao wanaingia kwenye kwenye uraibu kwa sababu ya peer pressure tunakumbuka mengi na wetu tulikuwa tumeyasoma soma vitu kama hivyo peer pressure kwamba msukumo wa watu wengine ndio unakufanya wewe unaanza kutumia kitu mdogo mdogo hizi ni miongoni mwa sababu zinaoingiza lakini pia nimewahi kusikia kuna watu ambao wameingia kwenye uraibu au umejikuta kwenye uraibu kwa sababu walifanywa ni walikuwa ni mateka at some point wakao wanafanywa wanafanywa injection labda kwa kupigwa dawa za aina fulani fulani kwa muda fulani baada hapo anatoka akiwa ni mraibu kwa kuna watu ambao wanapata bahati mbaya namna hiyo kwa kufanywa matendo ya kikatili na hatimaye anajikuta kwamba yeye ni mraibu hizi ndio sababu au vyanzo ambavyo vinaweza kupelekea mpaka mtu atakaingia akapata uraibu kuna tofauti kama nilivyosema awali kuna tofauti baina ya mtu mmoja na mtu mwingine na hii ndio tunaita individual differences kwamba kuna tofauti baina ya huyu na huyu wanatumia kitu kile kile lakini mmoja anaokeza anakuwa na uraibu na mwingine hapati ule ule uraibu sababu yake ni kwamba kila mmoja ana genetic makeup tofauti kuna watu ambao wako prone na substance use yani kwenye familia labda kuna kuna issues za substance kwa hiyo huyu mtu akienda kugusa tu bangi au akigusa pombe au akigusa siku kitu gani tayari kinatokea kwake inakuwa ni uraibu na mtu mwingine hana hiyo dosari katika familia yake kwa anaweza katumia na wale simletee shida. Sasa maana nyingi watu wanapokuwa kwenye magroup haya eh, mtu atamuonyesha mbona mimi nimetumia bangi kwa muda mrefu sana na haijaniathiri chochote. Lakini kuna mmoja ambaye atatoa shahidi wake kwamba nimetumia na ilikuwa hivi. Sasa maana nyingi kwa sababu ya ule ujana na na, na, na influence yake nazo mtu ana, anafika mahali anaamini kwamba mbona huyu hajapata wakati ametumia muda mrefu. Hapa tunasema mtu asijitie kwenye risk, mtu asijitie kwenye viatarishi 
ati kwa kutegemea uh, biological makeup ya mtu mwingine. Kila mmoja na biological makeup yake mwenyewe, kwa mtu anatakiwa achukue tahadhari yeye mwenyewe. Ukienda kwenye burden of disease, substance use inaongoza. Yaani pombe hasa inaongoza kwa maana mataifa yanaingia gharama kubwa sana kwa sababu ya substance use particularly pombe kwa maana kumtibia mtu ambaye kumtibia mtu ambaye ametumia ame, ame pombe kwa muda mrefu ni ghali sana kuliko kile kiwango ambacho yeye amewahi kuzalisha yani maana ni kwamba mtu akinunua pombe ni kwamba anajenerate revenue kwa mtu mwingine kwa ile pombe kwa pale inakwenda faida lakini baada ya kuja kupata madhara gharama za kumtibia huyu mtu ni kubwa kuliko kile alichozalisha mbali ya hivyo serikali inaingia gharama kubwa sana kuwatibia watu ambao wana changamoto hizi imagine same kama methadone ya pale muhimbili au na methadone nyingine zote ambazo wale wahanga hawaingii yani wanatibiwa bure wanatibiwa bure gharama zinazotumika ni kubwa sana kuliko gharama ambazo walitumia wao kuingia kwenye matumizi ya madawa mpaka wakapata addiction. Kwa burden of disease ni kubwa sana. Lakini burden of disease kwa maana gharama za watu za matibabu kuna, kuna, kuna ule uwezo wanaita yani uwezo wa mtu wa uzalishaji na uh, nini quality ya life yani kwa nani thamani ya maisha ambayo yeye anaishi au bora wa maisha ambayo yeye anaishi. Watu ambao wanatumia substance use wamepunguza uhai wao takriban kwa asilimia nane mpaka kumi ya uhai ambao mtu angeweza kuishi. Wanapunguza uhai wao kwa sababu ya kutumia hizo substances. Kwa hiyo utakuta mtu akitumia akitumia uh, akiwa mraibu. Let's say ana miaka 20, amekuwa mraibu. Maana kwa sababu ya uraibu ataacha kuzalisha. The moment ameacha kuzalisha, technically tunasema huyu mtu amekufa. Kwa tunaita ni premature death. Kwa kutokea pale hata kama ataishi miaka 40 baadaye, kitaalamu ki, ki, ki tunasema amekufa akiwa na miaka 20 na ilikuwa ni premature death. Ingawa ameishi miaka 40 baadaye, tunasema kwamba amekufa kwa sababu hakuwahi kuwa mzalishaji baada ya pale, badala yake ni kwamba uraibu umemfanya asiwe mzalishaji, umemfanya awe tegemezi na watu wengine wameingia gharama kwa sababu ya maisha yake. Kwa hiyo pale tunasema huyu mtu alishakufa miaka 40 iliyopita hata kama bado yuko hai. Hizi ndio gharama za watu ambao zinaingia kwenye kwenye uraibu. Uraibu kwa nini unakuwa sana? Unakuwa sana kwa sababu ni sehemu ambayo watu wanapasa, wanapata pesa nyingi mno wala ambao wanasimamia uraibu. Wanapata pesa nyingi sana. Kwa hiyo wanahakikisha vijana wanaendelea kuwa waraibu ili wao waendelee kupata pesa na ndani hili liko yani kama utaamua kupitia kwenye mitandao eh, kwa maana kwenye tafiti za research na secret groups ambazo zipo hili ni jambo ambalo linazungumzwa sana kwamba watu ambao wanatumia pombe nadhani tanyeni mnajua budget ya Tanzania eh, miongoni mwa taasisi ambazo zinachangia sana kwenye budget pato la taifa makampuni ya pombe yanaongoza na tumewasikia baadhi ya viongozi hapa Tanzania namna ambavyo wanahamasisha watu kunywa pombe kiasi wanatengeneza wana, wana mazingira ambayo watu wafurahie lile tendo la kunywa pombe kwa kuonyesha kwamba ni sehemu ya maendeleo. Uh, of course lazima kuwepo na timu mbili kuna ambao watakataza hilo jambo na kuna ambao watakubali hilo jambo. Lakini utizama watu ambao wanalipendekeza wanali wamelekea mazingira ambayo linafurahisha. 
kwenye mitandao namna ilivyotangazwa kwenye maradio namna ilivyotangazwa kwenye tv namna ilivyotangazwa ni tofauti na wale ambao wanakataa suala la pombe kwa kueleza tu kwamba pombe iko hivi iko hivi iko hivi lakini upande wa pili wanaonyesha uzuri wa pombe kwa sababu hii vijana wengi wanajikuta kwamba wanaingia kwenye matumizi ya pombe lakini kuna elimu ambayo inatolewa kuhusiana matumizi ya pombe kwamba mtu akiwa na stress mtu akiwa sijui amekwazwa mtu akitaka kufurahia kitu chake anaweza akatumia pombe kwa ajili hiyo kwa hiyo mdogo mdogo mtu anajikuta anaingia kwenye matumizi ya kawaida hatimaye anatokezea kuwa ni ni mraibu Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation Je addiction ipo kwa wanyama wengine ili ni moja na la pili asema kwa nini wanaume ndio wana uraibu kwanza sina ushahidi wa kisayansi kuthibitisha kwamba wanyama wengine wanapata uraibu sina sina kwa sababu anyway ni labda jibu lio tukufupi kwamba sina ushahidi wa kitafiti kama wanyama wengine wanapata uraibu na wanapata namna gani uraibu huo yawezekana wanapata kwa mfano mnyama komba sijui kama ni sehemu ya ya uraibu au ni tabia zake tu za kunywa labda pombe mpaka akalewa sijui lakini kwa kweli sina, sina, sina data ukilinganisha wanaume na wanawake wanaume wanakunywa zaidi wanapata uraibu zaidi wa pombe na substance nyinginezo kwa sababu ya ile exposure waliokuwa nayo lakini sababu nyinginezo ni pamoja na sababu za kimaumbile maana haya matumizi ya hizi hizi dawa zina nature ya masculinity ya kuonyesha kama mtu ana nguvu jambo ambalo wanawake hawaingii huko sana lakini kuna changamoto nyingine ambazo zinatokea kwa mfano hizo vitu kama stress na changamoto nyingine za maisha zinawakumba zaidi wanaume na wanapokuwa kwenye zile social groups zao maelekezo yanayopeana ni kwenda kwenye kunywa kwamba inapunguza mawazo na mnayo wakati wanawake wanazungumza kwa hiyo kwa sababu ya hizi mekanizi mbili wanaume wako more prone to uraibu ukilinganisha na, na wanawake Uh, na kuna swala tatu pia alikuwa ameuliza je unaweza kuwa na uraibu mfano mimi niko addicted na Yesu au addicted na book reading unanielewa sasa hapa alikuwa anauliza unaweza kuwa addicted kwenye swala la imani au kwenye swala la kusoma hiyo ikiwa positive kwa namna hiyo inakuwaje labda nadhani hiyo ndio engo la swali lake okay ya labda hilo inategemea na imani ambayo unaizungumza lakini kwenye imani it's not addiction wewe inakuwa ni OCD obsessive compulsive disorder wewe inakuwa ni obsession sio sio nani sio addiction na kwenye imani kuna watu ambao wako very much obsessed kiasi wanavuka mipaka kwenye zile imani na wanajikuta tena sio kutekeleza imani yao bali wanakuwa wameleta kitu kingine kipya katika yale wanaoyaamini. Kwa hiyo upande wa dini kwa kadri ninavyofahamu huwa kuna kuwa na obsession na compulsion sio addiction. Addiction ipo kwenye vitu vya ambavyo vinaleta stimulation. Kwa hiyo kama mtu ana addiction na Yesu, ana addiction na kitabu chake cha dini, hiyo sio addiction, hiyo ni obsession. Kama ambao kuna watu ambao wana obsession na wanamiziki, wana obsession na na, na uh, kiongozi fulani, wana obsession na celebrity fulani. Wako watu ambao wana obsession na hiyo kwa nini tuna tunaipa uzito hiyo hali ya kusema kwamba mtu akiwa kwenye substance abuse tunamchukulia kama huyu mtu tayari yupo kwenye premature death kwa sababu tu azalishi kwamba dhana nzima ya maisha ni kuzalisha au 
nilikuwa nataka nielewe hii premature death why why tuna tunamtamu huyu mtu kama yupo kwenye kwenye hiyo hali just because azalishi yes because yupo kwenye substance ningependa uitanue hapo kwanza hii hai apply kwa kwenye nani kwenye biostatistics ambayo ni miongoni mwa fani za watu wa medical kuna hii biostatistics ambayo inazungumzia takwimu katika upande wa afya kwa hizi ni terminology zinazotumika kwenye upande wa afya yani kwa mfano eh, tunaweza kutafuta average ya umri unaopotea duniani kwa <laughs> watu ambao wanatumia substances wanapoteza asilimia tano ya umri wa watu wote duniani yani maana tukichukua watu labda bilioni tisa tuka tukaangalia life span yao tunaweza kusema kwa bilioni tisa pengine wanaweza kuishi miaka bilioni tano kwa mfano lakini hawawezi kufika bilioni tano kwa sababu asilimia tano katika wao watakufa kabla ya umri wao kwa sababu kuna watu wanatumia substance hiyo ndio dhana kwa sababu ndio dhana ambayo ipo kwenye bio statistics ambayo ni ni, ni pati ya nani ni, ni takwimu katika upande wa afya sasa eh, tunasema kwamba ni premature death na sio tu kwenye 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 uraibu mtu kwa mfano amepata schizophrenia akiwa na miaka 20 akawa ni dysfunctional hawezi kuzalisha kwa sababu uhai wa mtu afya ya mtu kama mnakumbuka tulikuwa tunazungumza kwamba afya bora ya akili ni pale ambapo mtu ana uwezo wa kupanga kuamua kutekeleza na akawa ni mzalishaji na akawa, akawa na uwezo wa kuinteract na jamii yake vizuri lakini pia ana uwezo wa kukabiliana stress ndogo ndogo katika maisha yake kwa huyu ndo tunasema kwamba ana afya nzuri ya akili kuna watu ambao kwa sababu ya changamoto fulani hili tendo la kupanga kuamua na, ku, na kutekeleza hili tendo la uzalishaji mikomba limeguma haliendelei sawa sawa na mtu ambaye amekufa hawezi kupanga hawezi kuamua hawezi ku execute plan yake wala hawezi kuwa mzalishaji mali wala hawezi kuinteract na mtu mwingine vizuri kwa hiyo kwa hapo unamuona mtu huyu ambaye mpata hicho changamoto ni sawa sawa na mtu aliyekufa ndio maana tunasema kwamba ni premature death tunasema ni premature death kwa sababu huyu mtu ameishi miaka sitini lakini aliacha kuishi actively akiwa na miaka ishirini kwa hiyo tunasema ni premature death kwa hata kama amekufa na miaka sitini tunasema alishia kufa akiwa na miaka ishirini hiyo tunasema ni, ni premature death afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili hapa ndipo mending thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake kutoa wasiwasi na unyogovu tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. 
iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.